0: Semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'actualité, avec bien sûr une sélection de reportages de la rédaction. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la rédactrice en chef de la revue Esprit, Anne Dugin. Le numéro double de notre revue partenaire s'intéresse notamment à la famille. Histoire de famille, tel est son titre Dujeun. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble euh, autour de la revue Esprit. Euh, Esprit donc, je le disais, qui s'intéresse à la famille, avec histoire de famille, euh, la famille vue sous différents angles, euh, comme d'habitude quand il s'agit de dossiers de, de, de la revue, et un éditorial, un éditorial qui s'interroge sur l'avenir de, de l'Europe dans ce contexte de guerre euh, que nous allons une nouvelle fois évoquer d'ailleurs.
2: Oui, notre envie à la, à la rédaction de la revue, donc c'est l'éditorial du, du premier numéro de l'année. Donc ces, ces éditos de janvier ont toujours une dimension un petit peu programmatique, en tout cas on le, on le souhaite. Et effectivement, c'est un, un éditorial qu'on écrit, c'est un texte qu'on écrit en général à la fin de l'année précédente. Et, et cette année, c'est peu de dire que l'actualité nous paraissait plus que sombre, franchement dystopique pour. Pour, euh, pour une partie d'entre elles euh, au, au point qu'on se demande parfois ce qu'on regarde, si c'est bien, si bien l'actualité si ou, oui, ou, ou, oui. voilà, je pense que c'est une expérience que, que les auditeurs font euh, autant que nous et, et, et ce, cette, cette déréalisation du monde, cette fragmentation de l'expérience face à des nouvelles euh, plus invraisemblables et dures les unes que les autres, nourrit une, une tentation qui nous paraît dangereuse pour tout un chacun mais pour nous en tant que revue qui est à la fois celle du, du repli finalement euh, et du non engagement ou en tout cas de la relativisation devant, devant autant de choses euh, difficiles à, à saisir. Que peut-on bien faire Et par rapport à cela, il nous paraissait très important de, de dire qu'on ne renonçait pas à essayer de comprendre le monde tel qu'il va ou tel qu'il va mal, euh, de nommer les événements, d'identifier ce qui fait rupture, continuité dans notre expérience et, et, et la manière dont on peut s'y engager. Et, et en réfléchissant à l'année 2024, il nous semblait qu'une des choses qui la caractérise, c'est que ce sera une année électorale mmh, pour beaucoup sûr. de citoyens dans le monde. Et pour les Européens, avec une, cette échéance de, de, de l'élection du Parlement européen au mois, de, au mois de juin, qui pour différentes raisons nous paraît être tout à fait euh, fondamentale et un rendez-vous à ne pas manquer et, et, et sur lequel il est possible de s'engager.
1: Si Esprit forme une résolution pour 2024, c'est celle de ne pas renoncer à nommer les événements, les mettre en perspective et identifier des continuités et des ruptures dans ce qui nous arrive. C'est exactement ce que vous venez de, de nous dire, euh, Anne, avec la force de cette revue, c'est-à-dire d'être à la fois dans l'événement, mais avoir également le recul nécessaire.
2: C'est cet entre-deux que permet en le cas, format minimum. revue, oui. voilà, qui n'est qui n'est pas le temps de l'actualité. Et euh, je, je le dis et je le répète, on a besoin des journalistes d'actualité pour, pour nourrir notre travail. C'est à partir de ce travail-là que, que, que nous-mêmes, on essaie de produire une réflexion critique, une mise en perspective des faits, euh, des opinions, qui est le propre de l'espace de la revue, à mi-chemin, donc, entre euh, l'événement quotidien et un temps qui est peut-être plus celui du livre, euh, qui est celui de la mise en perspective. Voilà, la revue et cet entre-deux entre entre que, que nous aimons cultiver, oui.
3: Sept jours dans le monde.
1: Alors commençons notre voyage, Anne, et partons pour la Chine. Et cela nous rapproche du thème de la revue Esprit, d'ailleurs, de ce mois de janvier-février, la démographie, les enfants, donc la famille. Le déclin de la population s'est accéléré en 2023, selon des chiffres officiels publiés mercredi par Pékin. La Chine a perdu en un an plus de 2 millions d'habitants sur un peu plus de 1,4 milliard d'individus à Pékin. Donc Stéphane Lagarde.
4: Des choux au chocolat pour se consoler du froid et du stress au travail. Dans les tours de verre des environs, il est midi, on fait la queue devant cette petite pâtisserie à la sortie de la ligne 1 du métro de Pékin. Mais ici, que des adultes, pas d'enfants, nous explique cette Pékinoise d'une quarantaine d'années.
5: Avoir des
6: enfants, c'est tout simplement trop cher. La plupart des jeunes ont besoin de deux salaires pour vivre ici. Et si le couple travaille, qui va s'en occuper
4: Malgré les mesures mises en œuvre pour encourager les couples à faire des enfants, la croissance démographique de la Chine a ralenti depuis 2016 en raison notamment de l'augmentation du coût de la vie dans les mégalopoles, explique Wichi, 22 ans, étudiante en finance.
3: En fait, ça coûte très cher d'élever un enfant à Pékin. Il faut payer beaucoup pour l'éducation. Et puis pour les femmes, ça peut être très mauvais dans une carrière. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas payer les 10 mois de congé maternité.
4: Un changement également dans les mode de vie et les aspirations d'une jeunesse fatiguée par la pesanteur des traditions familiales. Deng a 19 ans, il le sait, il n'aura pas d'enfant. Bon, d'abord, il y a une question de liberté.
7: Pour les jeunes, nouer une relation, c'est très pesant, en dehors même du défi économique que cela représente.
8: Et puis chacun ses préférences sexuelles aussi.
4: Selon les chiffres officiels, la Chine a enregistré l'année dernière le taux de natalité le plus bas depuis le début des relevés en 1949, avec 6,39 naissances pour 1000 personnes, contre 6,77 en 2022.
1: Puisque nous parlons euh, démographie, Anne, hein, il faut savoir que la France compte depuis le début de l'année un peu plus de 68 millions d'habitants, soit une nouvelle progression de 0,3% sur un an, euh, toutefois limitée par une baisse marquée de la natalité, chute des naissances en 2023 de 6,6%. Donc les chiffres de ce côté sont mauvais. Voilà qui va nous permettre de parler de, de la famille. Vous avez entendu hein, un des interlocuteurs rencontrés par Stéphane Lagarde, parle de pesanteur familiale.
2: Oui. <rire> famille, je vous ai. C'est toujours étonnant euh, euh, dans, dans la bouche d'un jeune euh, dont, dont on a le sentiment finalement que l'horizon voilà, de faire couple, faire famille pourrait être un horizon de réalisation de soi. Il apparaît qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est justement ce qu'on a cherché à approcher dans ce dossier double. Euh, en fait, l'ambivalence croissante de notre rapport à l'institution familiale. Vous citez Famille, je vous hais, qui est repris d'ailleurs dans un des
1: articles de Gide. Et puis il y a aussi Famille, je vous
2: hais. A -I. A -I. Euh, donc ce, ce famille, je vous hais, famille, non, je vous hais, c'est Bazin qui fait, ce, qui fait ce jeu de mots, euh, entre guillemets. Euh, Bazin, Gide, deux, deux auteurs dont on peut dire qu'ils se sont quand même très largement payés la famille, comme, euh, comme, comme un lieu dont il fallait euh, euh, s'extraire et qui ont fait d'ailleurs de la littérature une, un, un combat contre elle. Mais quand Bazin dit non pas famille, je vous hais, mais famille, je vous hais, il montre bien le déplacement qu'il y a entre une famille avec laquelle Gide dit qu'il faut rompre, quand bien même il en a eu une, et la, la, la posture de Bazin qui est de dire euh, bah, la famille c'est d'abord ce qu'on a euh, c'est ce dont on hérite, c'est ce avec quoi il faut faire, euh, quitte, à, quitte, à, quitte à la critiquer. Et cette, euh, cette ambivalence, aujourd'hui elle se transforme un petit peu euh, à la fois, la famille nous semble être vraiment euh, remise en cause, comme rarement elle l'a été euh, dans l'histoire. Et pour ceux qui suivent l'actualité éditoriale, c'est quand même très frappant le nombre de livres qui, aujourd'hui, euh, se font contre une famille. Contre un père euh, abuseur, euh, ah oui, contre une famille comme de lieu de violence, euh, de domination patriarcale... Euh de toute nature. Donc, euh, Il est vrai que la libération de la parole féminine, notamment sur les violences sexuelles, prend souvent la forme d'une remise en cause de la famille comme institution patriarcale qui abîme les faibles, euh, les enfants, euh, les femmes, euh, etc. Et ce n'est pas sans conséquence sur, sur nos représentations de, de, de cette institution. Et pour autant, elle ne cesse pas euh, d'être une valeur en réalité, un, un horizon auquel se réfèrent beaucoup, à condition qu'elle soit choisie. Mais peut-on choisir sa famille C'est bien, bien là la réflexion. On choisit euh, que ses base, amis, hein. mais pas sa famille. Euh, voilà, c'est toute, toute la difficulté. Donc, La famille est mise en question euh, dès lors qu'elle nous, qu nous contraint, euh, et de, voire qu'elle qu elle nous, qu nous abîme. Euh, elle, elle est valorisée en tant qu'elle est choisie. Euh, mais peut-on choisir sa famille Peut-on réussir sa famille comme, pose, euh, comme se demande Camille Riquet dans, dans mmh. l'introduction voilà, il y a fort à parier que ce soit un peu plus
1: compliqué que ça. Oui, parce que la famille de 2024, en tout cas en France, en Occident, n'est plus tout à fait celle d'il y a même 20 ans. On parle, par exemple, beaucoup aujourd'hui des familles recomposées.
2: Absolument. Le droit de la famille et les, et les débats que ces évolutions ont pu susciter en sont tout à fait le, le symptôme. La famille n'a pas du tout disparu, ni de notre horizon social, ni de notre horizon affectif, ni de notre horizon juridique. En revanche, euh, elle se transforme euh, profondément et encore une fois, euh, elle, elle, elle revendique d'être choisie avec euh, peut-être les, les, les difficultés que cela pose.
1: Camille Riquet, qui dans son introduction du dossier écrit ceci La famille n'est pas cet espace dérobé au regard, une sphère de non-droit et de fausses vertus, un état de nature dans lequel règne l'inégalité de ses membres et la domination d'un seul, s'interroge-t-il Le constat et l'interrogation est sévère.
2: Euh, elle est l'interrogation, il va un petit peu fort euh, en effet, et mais c'est bien ce que la lecture d'un certain nombre de, de, de livres ou de positions vous critiques aujourd'hui voilà, nous, nous invite à nous invite à poser en tout cas.
1: Partons pour les états unis maintenant, Anne Dugin. Donald Trump a donc été le grand vainqueur des caucus en Iowa. C'est le début des primaires dont nous parlions la semaine dernière avec Anne Toulouse. Reportage dans un bureau de vote de l'Iowa, donc de notre envoyé spécial David Thompson.
7: Ils sont une cinquantaine d'électeurs républicains venus voter dans la bibliothèque d'une école de Liberty, petite ville blanche et rurale de l'Iowa, malgré les moins 20 degrés et le blizzard à l'extérieur. Conformément à la tradition des caucus, avant de passer au vote, un volontaire prend la parole pour vanter les mérites de chaque candidat devant l'Assemblée. John, ouvrier agricole, se lève et appelle à voter Donald Trump. Il est temps de se réveiller, dit-il. Il ne s'agit plus d'un duel entre démocrates et républicains. C'est un combat du bien contre le mal. Premier argument en faveur de Trump, selon lui, ses inculpations. Depuis le premier jour, Donald Trump subit des attaques de toutes parts. Aucun candidat n'a subi cela. Aucun. Puis John évoque le bilan économique de Trump. Pour lui, aucun doute, c'était beaucoup mieux avant l'arrivée de Joe Biden.
4: À quand remonte votre
7: dernier plein d'essence à 99 centimes le gallon Pour moi, c'était il y a 4 ans. Enfin, comme 70% des électeurs républicains, John refuse encore de croire que Donald Trump a perdu la dernière élection. Il peut enchaîner 5 meetings par jour. Il obtient plus de votes que n'importe quel président. Et on nous explique qu'il a perdu... Pour moi, ça pue. Applaudissements nourris de l'Assemblée acquise à Donald Trump. Son nom apparaît sur l'écrasante majorité des bulletins de vote. Après dépouillement, l'ancien président est déclaré vainqueur de la soirée dans ce petit caucus comme dans le reste de l'Iowa qui consacre plus que jamais Donald Trump comme l'homme fort du parti républicain. Alors au lendemain
1: de sa victoire lors du caucus de l'Iowa, Donald Trump avait rendez-vous devant le juge à New York, cette fois Anne Dugin. L'ancien président est une nouvelle fois poursuivi pour diffamation par l'écrivaine E. Jean Carroll, un procès en suspense réel mais qui illustre à quel point désormais les différentes affaires visant le candidat républicain s'invitent dans le calendrier électoral américain. Correspondance mardi de Loubna Anaki.
0: C'est bien la première fois que Donald Trump doit jongler entre l'un de ses multiples procès et les primaires républicaines. L'ancien président est arrivé à New York depuis le caucus de l'Iowa pour assister au premier jour de son procès au civil, avant un meeting prévu le jour même dans le New Hampshire. Lundi, sauf changement de dernière minute, il sera de retour pour témoigner avant de repartir une nouvelle fois dans le New Hampshire pour la primaire républicaine. Un emploi du temps chargé et un aperçu de ce qui attend Donald Trump, qui doit aussi comparaître dans au moins quatre autres procès dans les prochains mois, des procès bien plus graves que celui de cette semaine, car dans cette affaire, Donald Trump a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation contre l'écrivaine E. Jean Carroll lors d'un premier procès l'année dernière. Il revient cette fois devant le juge pour d'autres propos diffamatoires contre son accusatrice, qui réclame cette fois 10 millions de dollars de dommages et intérêts.
1: RFI, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, qui s'intéresse dans son numéro double janvier-février de cette année, évidemment, à La Famille. Le titre de ce dossier s'intitule donc Histoire de famille. Nous allons reparler tout à l'heure. Anne, comment avez-vous suivi ces premières primaires et cette victoire plus importante que prévue de Donald Trump dans l'Iowa
2: alors, on, on disait au début de cette émission que l'année 2024 allait être une année électorale. Et évidemment, on pense peut-être d'abord à l'élection euh, américaine, dont, euh, dont l'issue dont paraît si incertaine. Euh, nous, il nous semble, à la revue, euh, d'abord, je, je commencerai par dire ça, qu'il faut faire très attention à... à un phénomène de prophétie autoréalisatrice euh, qui a toujours joué beaucoup en faveur de Donald Trump, euh, il nous semblait. Donc euh, à entendre un certain nombre de, de commentaires aujourd'hui, on a le sentiment bah, que c'est plié. Et puis on le voit effectivement euh, écraser comme ça euh, les candidats, les autres candidats euh, du Parti républicain euh, à la primaire. Et donc voilà, il, on a très vite fait de se projeter dans l'idée qu'on on va en reprendre pour... Euh, pour un pour un second mandat, rien n'est moins sûr et, euh, et rien n'est joué. Et si on doit réaffirmer notre confiance dans la démocratie, c'est d'abord dans le fait que les gens votent et que, et que ça peut et que ça peut changer les choses. Alors, euh, ce qui s'est passé dans l'Iowa, voilà, témoigne de la de la sa puissance de, de mise en route de, de, de mobilisation. On entendait cet électeur républicain complètement, complètement convaincu, et il et y en a probablement des millions d'autres
1: jusqu'à nier. Alors, ça, c'est un quasiment un problème philosophique. Jusqu'à nier la. la... La défaite.
2: Oui, de, et de, et, toi et toi de ce point de vue-là, je pense qu'il faut prendre acte de quelque chose de, 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 de très préoccupant, mais que cette bataille contre la vérité, ça y est, Donald mm. Trump, il l'a gagné. Euh, il raconte n'importe quoi euh, et, 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 et on lui en tient pas rigueur. Ça, ça, ça n'embraye ne, ça plus. Mm. Voilà, ça plus sur les mécanismes de sanctions qui, euh, qui devraient fonctionner. Donc, ça, je pense qu'il faut, euh, faut en prendre acte. Maintenant, la spécificité de ce qui va se jouer dans les mois qui viennent, c'est cette espèce de collusion. Euh, euh, je ne dirais pas qu'elle est complètement inédite aux États-Unis, mais en tout cas là elle est très forte, entre un calendrier politique et un calendrier judiciaire. Et on ne sait pas, on ne peut pas dire quelles conséquences cela aura sur Trump. Et, euh, le reportage évoquait euh, un certain nombre d'affaires et de, de procès en cours. Il y en a six, je crois. Ils sont de nature et de portée très différentes, en réalité, avec des, des, des niveaux d'accusation entre le pénal le civil euh, qui, qui n'ont rien à voir. Mais ce qui est certain, c'est que la question de savoir quel rôle la justice joue dans un processus politique va être posée avec une acuité euh, euh, très forte et, et ça je pense que c'est une question euh, qui vaut euh, pour toutes les démocraties au-delà de, au de la démocratie américaine vous voyez ce qui est en train de se jouer alors là, là je parle pas de l'Iowa, je parle de le 8 février, la Cour suprême doit se prononcer mm -hmm. sur euh, la décision compris le, le Maine et le Colorado de déclarer Trump inéligible à la primaire républicaine parce qu'il a participé, parce qu'il a appelé à l'insurrection euh, au moment du Capitole et que la constitution américaine depuis la guerre de sécession euh, prévoit de, de rendre inéligible toute personne publique qui s'est livrée à ce genre d'actes. Dans quel sens euh, vont trancher euh, les juges euh, C'est une question qui, qui, est, qui est évidemment euh, très compliquée et personne n'a de boule de cristal, mais, mais ça pose une question euh, centrale pour une grande démocratie comme celle-ci qui est, qui a le droit de dire euh, qui peut se présenter Est-ce que ce sont les juges qui protègent l'état de droit Est-ce que c'est le peuple qui doit pouvoir décider euh, de porter telle ou telle personnalité euh, à, à, la, à la candidature et ça, ce côté État de droit contre fait majoritaire, je pense que c'est une tension qui travaille beaucoup de démocratie aujourd'hui pas du tout seulement aux états unis des divers, et, 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 et il me semble que ça va être une des clés de lecture les plus importantes de cette élection-là.
1: La question des, du gouvernement des juges est posée par la frange en général plutôt à l'extrême droite dans les démocraties. Hein. Lui, euh, oui, et
2: notamment d'un Donald Trump, ça sert complètement son récit euh, de, de l'homme contre le système euh, qu'on qu va baïonner. C'est une, une question extrêmement délicate et il a été redoutablement à droit dans le fait d'activer cette lecture Sure.
1: Alors, continuons notre voyage, Anne Dugin, avec d'autres étapes. D'abord, dans le sud de Gaza, la phase intensive des combats touche à sa fin, annonce Israël. L'État hébreu avait déjà affirmé il y a quelques jours avoir démantelé l'infrastructure militaire du Hamas dans le nord de l'enclave palestinienne. Plus de 100 jours de guerre qui ont coûté la vie à plus de 24 000 Palestiniens à ce jour. C'est 1% de la population gazaouie. À Jérusalem, Sami Borelifa.
7: « Nous l'avons dit, dès le début de la guerre, la phase intensive des combats durera approximativement trois mois », rappelle le ministre de la Défense israélien. Yoav Galant dit désormais se concentrer sur la suite. L'avenir de Gaza dépend des Gazaouis.
4: Beaza.
1: Des Palestiniens vivent dans la bande de Gaza et ce seront donc des Palestiniens qui gouverneront l'enclave. Le futur régime doit se développer depuis Gaza et être basé sur des forces qui ne sont pas hostiles à l'État d'Israël. Ce sera une alternative civile qui prend en considération le bien-être de ses habitants et qui ne veut aucun mal aux Israéliens.
7: Une des quatre divisions engagées dans les combats à Gaza a quitté la zone, poursuit Yoav Galant. Cette annonce marque un tournant dans la phase opérationnelle, mais elle ne signifie pas que la guerre est terminée. L'aviation israélienne poursuit ses bombardements. Les soldats continuent leurs incursions au sol dans la région de Kanyounès, dans le sud de la bande de Gaza. Selon une habitante de cette ville contactée ce mardi, les affrontements sont toujours en cours. L'armée affirme traquer les responsables du Hamas qui se sont repliés dans ce secteur.
1: Et les combats ont redoublé ces dernières 24 heures, on vous en parle bien sûr dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité avec une nouvelle zone de tension, ça ne manque pourtant pas, ces derniers jours, Iran et Pakistan, les deux voisins, ont échangé des tirs visant à chaque fois un groupe rebelle retranché de l'autre côté de la frontière. Les deux guérillas visées de part et d'autre appartiennent à l'ethnie baloutche, mais ce sont des organisations très différentes que chacun des deux voisins a pris pour cible, cela met
8: mérite quelques explications, Nicolas Falaise. 900 km de frontières entre Iran et Pakistan. De part et d'autre vivent plusieurs millions de balouches. Cette semaine, l'Iran dit avoir frappé jaish el-Adel, un groupe radical sunnite au discours très anti-chiite et qui revendique régulièrement des attaques contre les forces de sécurité iraniennes. Téhéran affirme que cette guérilla issue de l'ethnie baloutche dispose de bases en territoire pakistanais, d'où ces frappes qui ont mis le Pakistan en colère. Dans une étonnante symétrie ce dernier a riposté à cette attaque sur son sol en visant un groupe rebelle balouche replié en territoire iranien car le Pakistan est lui aussi en conflit avec des mouvements armés issus de cette ethnie, et notamment des groupes d'obédience marxiste-léniniste. La revendication séparatiste balouche est nettement plus affirmée du côté pakistanais que du côté iranien, mais de part et d'autre de la frontière, les balouches s'estiment discriminés par les pouvoirs centraux et dénoncent la répression qu'ils subissent.
1: Avant de vous retrouver dans un instant, Anne Dugin, partons maintenant pour l'Ukraine. Les autorités de la région de Kharkiv ont en effet décidé de procéder à l'évacuation forcée d'une vingtaine de localités dans le secteur de Kupiansk en proie à d'intenses combats depuis plusieurs mois, alors que la ligne de front reste
8: relativement statique à Kiev. Stéphane Shure. La ville de Kupiansk, occupée au début de l'invasion à grande échelle, avait été libérée comme la majorité de la région de Kharkiv à la fin de l'été 2022. Depuis, la ligne de front est située plus à l'est, mais courant 2023, l'armée russe s'est remise à pousser afin de reprendre cette petite ville neuf ferroviaire stratégique au nord-est du pays. Kupiansk est bombardée de manière quotidienne et l'été dernier, les autorités régionales ont demandé aux habitants de quitter la ville. Depuis, la pression augmente, les combats font rage à l'est de la rivière qui longe Kupiansk et cette fois, les autorités ont demandé l'évacuation forcée dans 26 localités où réside encore 3000 civils, dont 270 enfants. Récemment, l'état-major ukrainien s'est rendu à Kupiansk, semblant indiquer qu'une menace d'offensive renouvelée planait sur la cité. Mais pour le moment, rien n'indique qu'une percée russe est imminente. Il s'agit plus d'éloigner la population civile du théâtre des combats. En marge
1: du Forum économique mondial de Davos, qui a réuni les représentants des principales économies de la planète, le président ukrainien a de nouveau plaidé la cause de son pays. J'ajoute que l'armée ukrainienne ferait face à une pénurie de munitions, selon le ministre de la Défense. Côté russe, Anne dugin notait que Sergei Lavrov tenait jeudi sa conférence de presse annuelle sur le bilan de la diplomatie russe. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur ce qui est selon lui une nécessiter une purge de la société. À Moscou, Anissa El Jabri.
6: Ce n'est pas la première fois que les autorités russes évoquent une nécessité de purge dans la société russe au tout début de la guerre, en mars 2022. Vladimir Poutine déclarait ainsi, je cite, « Le peuple russe pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche. » Depuis, le chiffre exact est inconnu, mais de nombreux citoyens ont fui le pays, opposés à l'envoi de soldats en Ukraine ou à la mobilisation. Des députés régulièrement évoquent la nécessité de punir plus sévèrement ceux qui sont jugés comme critiquant leur pays en Russie ou à l'étranger près de deux ans après le début du conflit Sergei Lavrov lui aussi insiste
4: L'opération spéciale a uni la société à un degré sans précédent et a contribué à la purger des personnes ne ressentant pas d'appartenance à l'histoire et à la culture russe certains d'entre eux sont partis d'autres sont restés et ont commencé à réfléchir mais l'écrasante majorité de la société s'y ralliée. Le
6: pouvoir russe entend aussi faire la démonstration à l'extérieur comme à l'intérieur d'un soutien des Russes à leur chef d'État qui serait sans appel. C'est en tout cas l'objectif de la présidentielle de mi-mars prochain. Et tant pis si pour tout le monde, le résultat ne revêt absolument aucun suspense.
1: Dans l'actualité internationale, notez aussi qu'en Équateur, le procureur antimafia César Suarez a été assassiné. Il enquêtait sur plusieurs. Plusieurs dossiers de crimes organisés sur l'assaut et la prise d'otages dans les studios d'une chaîne de télévision à Guayaquil, il y a quelques jours, dans un pays en état d'urgence et de guerre interne depuis plus de dix jours. Le déploiement de dizaines de milliers de militaires et de policiers n'arrive visiblement pas à empêcher toutes les attaques des principaux gangs du pays. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, euh, il y a dans Esprit euh, deux articles Article, parmi beaucoup d'autres qui ont attiré mon attention, Anne, il y a d'abord un article sur le Haut-Karabakh. Euh, je précise et je répète que la revue Esprit s'intéresse de très près au monde avec une inquiétude sur l'avenir la, de cette enclave arménienne et sur l'avenir même tout simplement de l'Arménie. Et il y a un autre euh, article qui, lui, peut paraître un peu, j'allais dire, anecdotique, en tout cas très en retrait, très décalé qui s'intitule « Que reste-t-il des poètes ukrainiens dans la guerre ?» Pourtant, c'est une vraie question qui tourne notamment sur l'utilisation de la langue russe, par exemple.
2: Oui, vous savez, vos auditeurs savent peut-être que la revue Esprit a porté une attention soutenue au conflit en Ukraine, à cette guerre d'agression donc menée contre ce pays. Depuis le début. Depuis le début, un sujet qu'on ne veut pas lâcher. Et au-delà des aspects informatifs, d'analyse, qu'il faut poursuivre évidemment, notre souci est de, est de continuer d'évoquer ce qu'est une société en guerre. Et, et ce que, que peut-être une société qui n'est pas si loin de la nôtre, euh, confrontée confronté à cela, et, et, et s'interroger sur ce qui arrive à la littérature, ce que la guerre fait au langage... Tout ça, ce sont des, des questions qui nous paraissent importantes et hum, nous a été proposé donc cet article euh, d'Arielle Rosé, traduit du polonais par euh, Isabelle Macor. Je le dis parce qu'on a vraiment le souhait de, de traduire des textes mm -hmm. en fait, hein, de, 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 de faire entrer dans la revue euh, des textes qui, viennent, qui nous viennent d'ailleurs ou d'autres langues. Arielle Rosé est poète, elle est polonaise, mais elle est en lien avec euh, finalement toute une, toute une euh, galaxie de poètes ukrainiens. En exil ou au combat, euh, euh, qui s'interrogent en fait sur leur pratique poétique euh, à l'aune de ce qui qu leur arrive. Que reste-t-il En fait, c'est une interrogation d'Anna Arendt, qui, qui c'est la question que lui posait un journaliste allemand dans, dans une émission de, de télévision dans les années 60. Euh, que reste-t-il en, en évoquant l'expérience de la guerre, de l'exil Et elle répond Il reste la langue. Et elle dit même En fait, il reste la langue maternelle puisqu'elle répondait en allemand. Mmh. Et évidemment, pour les poètes ukrainiens, cette question, elle est redoutable. D'abord parce qu'ils ont côtoyé à, à différents degrés le russe, euh, et qu'ils ont développé un rapport euh, plus qu'ambivalent à cette langue, qui est aujourd'hui la langue de l'agresseur, mais qui était avant une langue, euh, euh, certains disent, du colonisateur, une langue qui s'impose à la télévision, une langue euh, qu'on apprend à l'école et qu'on sent bien qu'il y a une grosse pression des petits camarades pour la parler, euh, pour la parler à l'école, mais qu'en revanche, le grand-père n'est pas du tout content quand vous utilisez un mot russe euh, à la place d'un mot euh, ukrainien. Et donc, ils sont tout ce rapport très compliqué à, à, à l'héritage de la langue qui vient évidemment euh, perturber, percuter, faire travailler leur, euh, leur, euh, leur langue poétique. Et voilà, c'est aussi une des dimensions de l'expérience de la guerre.
1: Ce qui montre que la poésie est de plein pied dans son époque. Anne Dujun, vous qui êtes
2: aussi ah poète. Bah je crois qu'elle l'est toujours parce que la langue, c'est notre expérience présente.
1: Et nous allons effectivement rester quelques minutes en France, Anne Dugin, quelques heures avant la conférence de presse du président Emmanuel Macron. Les ministres nouvellement nommés ont vécu leur première séance de questions au gouvernement. Et la gauche n'a pas manqué de cibler la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castera, soupçonnée donc d'avoir menti sur les raisons du placement de ses enfants dans une école privée Pierrick Bonneau.
3: Ma question s'adresse à madame la ministre de l'enseignement privé.
9: Le député insoumis Rodrigo Arenas débute sa question à Amélie oudéa castera par un trait d'humour avant de lui demander de partir.
3: Vous ne méritez plus d'être la ministre de l'Éducation nationale. Donc ma question, Madame la ministre de l'enseignement privé, est simple. Quand démissionnerez-vous
9: La ministre de l'Éducation nationale tente une explication.
2: Je n'aurais pas dû me laisser entraîner sur le terrain de la vie privée. Je me suis appuyée sur le souvenir et le ressenti d'une expérience
0: d'il y a 15 ans.
9: Souvenirs qui lui ont fait dire que plusieurs enseignants absents n'étaient pas remplacés dans l'établissement public que fréquentait l'un de ses enfants. Des propos démentis par plusieurs témoignages. Amélie oudéa castera visiblement perturbée, veut clore la polémique.
6: Maintenant, avançons. J'ai de l'ambition. Pour l'école.
9: Mais pour le député communiste Sébastien Jumel, la ministre est clairement décrédibilisée.
1: Quand mes mômes vont à l'école de la République et que les moyens sont pas en rendez-vous,
4: je suis aux côtés des enseignants et des parents d'élèves pour revendiquer des moyens supplémentaires, pas pour protéger les miens. On n'attend pas d'un ministre qu'il se protège. En 24 heures, elle a atteint le niveau
1: d'impopularité de Blanquer. Je trouve que c'est pas mal.
9: Une polémique qui risque bien de polluer également la conférence de presse du président ce soir.
1: Alors Emmanuel Macron a donné, effectivement, mardi soir, pendant près de deux heures et demie, une conférence de presse à l'Elysée, en prime time. Et une première depuis cinq ans. Il a multiplié les annonces lors d'une conférence de presse aux accents volontaristes pour promettre une France plus juste et plus forte, dit-il, autour de son concept de réarmement, euh, dit-il aussi. Le chef de l'État a voulu fixer son cap, dire le sens profond de son action, avant que le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, ne détaille sa feuille de route, le 30 janvier prochain devant le Parlement Aurélien de Vernois.
10: Éducation, sécurité, économie, voilà les trois axes martelés par Emmanuel Macron lors de sa prise de parole. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un choc d'efficacité pour répondre aux défis civiques et financiers que rencontre la France. Mais il a aussi voulu se mettre à la hauteur des Français mécontents, notamment de l'affaiblissement des services publics, des airs médicaux, délais d'attente, administration injoignable, des tracas à même d'être résolus par du bon sens en simplifiant les règles et les normes. Du classique chez Emmanuel Macron, le président français plutôt satisfait de son action depuis six ans, renvoyant nombre de questions des journalistes à des réalisations déjà accomplies. Ni remords, ni regrets, Concernant les dernières polémiques en date, déclaration controversée sur l'école publique de la nouvelle ministre de l'Éducation, propos maladroits pour lesquels il a de l'indulgence, nécessité de la très contestée loi immigration votée en décembre afin de ne pas laisser le Rassemblement national seul sur ce terrain. Le mouvement d'extrême droite qualifié de parti du mensonge par le chef de l'État, jurant à ceux qui voient Marine Le Pen lui succéder à l'Elysée que beaucoup de choses pouvaient se passer d'ici 2027.
1: Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, Anne Dujin, il faut dire un mot de l'infolettre que vous publiez chaque semaine et qui, cette semaine, sera consacrée à un des mots d'Emmanuel Macron durant cette conférence de presse, « réarmement
2: ». Une fois n'est pas coutume, on a fait le choix effectivement de coller un petit peu à cette actualité du discours politique. Euh, on se demande toujours si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, mais là, il, il nous paraissait que euh, c'était important quand même de, 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 de s'interroger en fait, sur cette militarisation du discours politique, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, donc réarmement politique d'abord au moment de la nomination du gouvernement, puis civique, euh, puis démographique. Alors le réarmement civique, euh, euh, comme toujours en France, quand on va chercher comme ça dans l'imaginaire républicain, en fait, il place l'école au centre, donc on, on convoque toutes sortes d'images sépia, d'enfants en blouse grise qui chantent la, qui chantent la marseillaise. Bon, on peut s'interroger sur la capacité d'un tel discours à embrayer de façon crédible sur la, sur la réalité, c'est déjà une, 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 une première question. Mais surtout, ce qui nous frappe, c'est à quel point ce discours, ce, ce, oui, ce, ce mot d'ordre de réarmement, il s'adresse à une société, la société française, qui, comme beaucoup de sociétés dans le monde aujourd'hui, a vu l'horizon guerrier complètement refluer hors de son, de son, de son champ, et qui n'est pas du tout prête à se battre. Or, on parlait de l'Ukraine euh, juste avant, euh, à, à l'heure même où la guerre est de retour sur le sol européen, à l'heure où euh, euh, les États partout dans le monde se réarment, pour de vrai. Et donc, si, si cette thématique du réarmement, elle est sans doute pas du tout à négliger, mais il me semble que c'est d'abord un réarmement de l'idée démocratique, la question ce que, ce que veut dire défendre la démocratie dans un monde qui est bien décidé, en tout cas pour une partie d'entre lui à la, à la défaire. Et, et, et en réalité, du coup, ce, ce discours martial, il me paraît, du, du, du président de la République en l'espèce, il me paraît complètement à côté de...
1: De la plaque. Ce qui a particulièrement euh, choqué notamment les féministes, Anne Dugin, c'est la notion de réarmement en matière de natalité.
2: Oui, le, le réarmement démographique. Que,
1: euh, la natalité et la guerre, quoi, en quelque sorte.
2: Oui, c'est vrai que ça, ça convoque tout de suite des, des, des images ou des mots d'ordre. Il faut faire de, de futurs soldats. Voilà, en quelque compenser, euh, hein. compenser réservé aux pires les heures les du XXe siècle. Oui. Et un certain nombre de féministes aujourd'hui enfin, se, se, se préoccupent peut-être à juste titre que. Euh, ce mot d'ordre euh, nataliste entre guillemets bah, qu'est-ce qu'il dit du, des droits reproductifs des femmes euh, par exemple, c'est une, une vraie question mais c'est surtout que je trouve ça complètement euh, décalé, c'est-à-dire s'interroger sur les raisons pour lesquelles la natalité baisse en France ça demande un autre euh, niveau d'analyse et d'ambition politique euh, que celui de dire qu'il faut réarmer les ventres euh, euh, ça je, 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 je crois pas que ce discours soit audible pour la société française euh, d'aujourd'hui et, et donc voilà, je pense que ça ça flatte un imaginaire peut-être décliniste, peut-être nostalgique que partagent un certain nombre de nos concitoyens inquiets. Mais c'est pas du tout de nature à préparer qui que ce soit aux défis qui sont devant, que ce soit ceux de la démographie, que ce soit ceux de la guerre, que ce soit ceux du changement climatique, que sais-je. On n'en manque pas et ce discours me paraît vraiment manquer sa cible.
1: Alors à propos de politique, j'attire l'attention des, des futurs lecteurs de, de la revue ou ceux qui iront sur le site de la revue sur un article qui s'intitule « Emmanuel Macron et l'autre France », c'est-à-dire le poids de, 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 électoral euh, de, de, du vote anti-Macron dans les territoires d'outre-mer. Euh, cet article s'intitule Des irritants du passé récent aux défis du futur proche, puisque les, lors des dernières élections, la, les territoires d'Outre-mer et départements d'Outre-mer ont voté massivement contre Emmanuel Macron. Et euh, Fred Constant essaie de savoir pourquoi. Et dans le domaine de la famille, dans ce dossier famille, j'étais aussi particulièrement intéressé par l'interview d'Arnaud Desplechin. Hein, C'est l'interview que l'on trouve dans chaque numéro, qui lui parle aussi de la famille. Il a beaucoup parlé de la famille. Dans, dans, dans ses films et qui dit euh, notamment que finalement à un moment donné la famille ça devient un lieu c'est-à-dire une maison où on a des souvenirs.
2: Absolument, grand critique s'il un... en est ouais. de la famille et des liens familiaux. Euh, voilà, Arnaud nous, nous tra... enfin revient, euh, revient avec nous sur l'importance que cette thématique a dans sa filmographie et pourquoi. Et il confie en effet que les années passant, euh, la famille c'est d'abord pour lui un lieu avant d'être des liens, un espace dans lequel on se sent chez soi. Mmh.
0: nous écrire par courriel semaine.actu
1: notre adresse électronique donc, merci pour vos messages, je salue quelques-uns d'entre vous comme chaque samedi, vous qui écoutez avec fidélité une semaine d'actualité, soit à la radio, soit sur internet ou sur l'application RFI Pure Radio. Je salue Faustin à Goma en République démocratique du Congo, Vincent à Jakatome au Bénin, Mohamadou à Bamako. Je salue également Faudet et Tossi à Yaoundé, Poséidon Migon, un fidèle auditeur de l'émission Road Chat cette fois, François à Cotonou, enfin salutations à Thierno qui nous écoute à Paris et à Irène à Bordeaux.
0: Une semaine d'actualité.
1: Partons pour l'Afrique maintenant, Anne Dugin, aux Comores précisément. Le président Azali Assoumani a donc été réélu dès le premier tour au pouvoir depuis 2016. Il y restera jusqu'en 2029, une victoire contestée par l'opposition qui pointe l'incohérence des chiffres annoncés par la CENI et dénonce une fois encore une mascarade électorale, dit-elle, envoyé spécial
5: de RFI à Moroni, David Bachet, au début de la semaine. Devant ses partisans en liesse réunis dans son QG de campagne, le président réélu Azali Assoumani a salué un bel exemple de démocratie et s'est notamment réjoui du taux de participation élevé. Pourtant, la CENI, que le président n'a d'ailleurs pas oublié de remercier, n'a annoncé qu'un taux d'à peine plus de 16%. Un taux historiquement bas et bien éloigné des plus de 60% que la même CENI avait communiqué le soir même du vote. De quoi surprendre jusque dans l'entourage du président Azali Assoumani. Autre sujet d'incompréhension, l'immense écart entre le nombre d'électeurs pour les élections des gouverneurs et ceux de la présidentielle, alors que les deux scrutins étaient couplés. Après ces annonces, les candidats d'opposition sont restés silencieux. Aucune déclaration, stupeur, concertation, division. Le parti de dont le candidat Salim Issa Abdallah, est officiellement arrivé en deuxième position assure en tout cas qu'un recours sera déposé. Sans grand espoir, la Cour suprême étant considérée par les opposants comme inféodée au pouvoir. La nuit est restée très calme. Il faut dire que les rues de la capitale étaient densément quadrillées par les militaires. La
1: situation est à suivre évidemment dans nos journaux. Au Royaume-Uni, après un premier vote en décembre, le projet de loi pour reconnaître la sûreté du Rwanda a de nouveau été discuté à la Chambre des communes et approuvé. À Londres, Emeline Vin nous a tout expliqué.
0: Le projet de loi Rwanda validé en deuxième lecture après deux jours de débat. Le texte contourne la position des tribunaux britanniques et assure que le Rwanda est un pays sûr. Ce qui doit permettre d'y envoyer les demandeurs d'asile. Pour le ministre de l'Intérieur, James Cleverby, c'est la solution à l'immigration illégale et aux traversées de la Manche.
10: Ce projet de loi envoie un message clair et sans ambiguïté. Si vous arrivez illégalement au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas rester.
0: Au sein de la majorité, certains députés ne soutiennent pas la loi qu'ils jugent trop timorée. Ils auraient souhaité interdire tout recours aux demandeurs d'asile, voire quitter la Convention européenne des droits humains. Pour l'opposition, au contraire, c'est déjà trop. La députée nationaliste écossaise Alison Tulis parle même de violation des lois internationales.
3: Le gouvernement s'engage sur une pente dangereusement glissante. Un pays ne devient pas sûr parce que la loi le dit, c'est un fantasme. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que le gouvernement demande aux tribunaux, demande aux électeurs et nous demande à nous, parlementaires, de contribuer
0: à cette farce. Fantasy. Le texte doit maintenant être validé par les lords à la chambre haute avant de recevoir l'aval du roi.
1: Ah, depuis la signature de cet accord polémique donc, entre Londres et Kigali, pour un montant initial de plus de 160 millions d'euros, aucun demandeur d'asile n'a encore été envoyé au Rwanda par le gouvernement britannique. Mais malgré les blocages juridiques à Kigali, le Hope Hostel, l'un des établissements contractés pour accueillir les migrants, se tient prêt. Reportage de Lucie Mouillot à Kigali.
3: Quatre étages résidentiels, mais sans occupants depuis mai 2022. Les aménagements, salles de prière, ordinateurs ou encore terrains de sport mis en place pour l'accueil des demandeurs d'asile dans le Hop Hostel au milieu du quartier de Kagougou n'ont pas encore servi le manager Bakina Ismaël.
5: Nous avons 50 chambres, des chambres doubles, pour être prêts à loger jusqu'à 100 résidents. Et comme vous pouvez le voir, dans les différentes zones, nous utilisons différentes langues comme l'anglais et l'arabe
3: des chambres réservées par les autorités depuis plus d'un an et demi, auparavant occupées par une vingtaine d'orphelins du génocide des Tutsis qui ont dû quitter les lieux. L'établissement devait accueillir les passagers du premier vol de migrants prévu en juin 2022, annulé au dernier moment par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
5: Nous sommes toujours là, depuis le début du contrat jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Donc tous les services sont prêts, nous les attendons juste. Tous les employés sont là, à leur position pour attendre les demandeurs d'asile.
3: Le projet controversé de loi sur la sûreté du Rwanda est de nouveau débattu cette semaine par les députés britanniques. Projet et accord central de la politique d'immigration du gouvernement du Royaume-Uni, mais dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains.
0: Une semaine d'actualité.
1: Suite donc de cette émission en compagnie d'Anne Dugin, nous allons parler de la revue Esprit, qui est une revue papier que j'ai sous les yeux. C'est le numéro 505 et le numéro 506, en un même euh, numéro. Mais il y a également un site, rappelons-le.
2: Oui, oui, une revue, une revue qui est plus que 10 numéros imprimés par an. Comme vous le savez, la revue est, est complètement bimédia aujourd'hui. Euh, un abonnement, qu'il soit numérique ou intégral avec le papier, vous donne l'accès à l'ensemble des archives depuis 1932. Et puis une revue, il ne faut jamais oublier que c'est un lieu. Euh, c'est un lieu où les gens passent, c'est un lieu où on a des discussions, c'est un lieu où on, où on échange dans les locaux de la revue un certain nombre de fois, mais aussi à l'extérieur. Euh, et donc la revue euh, tient vraiment à être dans la cité aujourd'hui, à participer au débat public en s'associant euh, le cas échéant à des partenaires. Et, euh, et, et c'est ce qu'on ce qu va lancer euh, là, ce, ce mois de janvier, avec euh, la Bibliothèque publique d'information, la BPI du Centre Pompidou. Voilà, la revue Esprit et la BPI s'associent pour lancer un cycle de débats euh, qui vont porter en fait sur l'actualité internationale. Et Quelle bonne idée C'est pas à ce micro voilà, que j'ai que besoin, de, que besoin de, de dire à quel point elle est, elle est inquiétante, changeante, à quel point il, il importe de la comprendre. Et donc on a intitulé ce, ce cycle de rencontres « Le monde sur un fil ». Euh, et la première de ces rencontres euh, aura lieu le 29 janvier sur le thème de la paix au Proche-Orient. Euh, Peut-on relancer un processus de paix euh, au Proche-Orient On peut s'inscrire euh, à partir du site de la revue esprit.presse.fr. Et puis je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y aura une seconde rencontre le 19 février sur le thème de l'information. Euh, l'information est-elle une arme ça aussi, autre de grande bonnes question questions. qui traverse l'actualité voilà, internationale, en particulier dans une année électorale comme celle-ci.
1: Et terminons avec les podcasts
2: et oui, euh, ah. oui, oui, revue, revue multimédia, revue multisupport, et, et voilà, c'est bien de rappeler que la revue fait aussi de l'audio, euh, des podcasts, d'actualité culturelle, d'histoire, de, de relecture de ces textes d'archives, voilà. Il y en a un peu sur tous les thèmes et, et tous les formats. Ils sont... Ils sont en libre accès à partir du site internet ou sur, sur les plateformes de, de, de podcasts.
1: Que d'évolution depuis 1932
2: Eh hein oui, et
1: oui. <rire> Merci Anne Dujin, Il faut lire la revue Esprit. Cela va de soi. Euh, numéro double janvier-février consacré à la famille. Histoire plurielle de, de famille. Et nous allons nous retrouver dans quelques temps, le mois prochain ou dans les mois qui viennent. Euh, nous parlerons sans doute ces mois prochains de poésie euh, par exemple <rire> avec plaisir une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovinski je ne vous dis pas à samedi prochain ni à l'autre car ces deux prochaines semaines à cette heure-ci priorité sera donnée au football à la coupe d'Afrique des nations mais nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Id nous vous proposons une rencontre avec un grand nom du journalisme Philippe Labro journaliste mais aussi romancier cinéaste parolier plusieurs vies en une en somme Rendez-vous avec lui demain à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.